0: Herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. In diesem Gottesdienst gedenken wir, es wird in einem späteren Teil dieses Gottesdienstes sein, derjenigen, die im letzten Jahr gestorben sind und in unserer Gemeinde bestattet worden sind. Wenn Sie heute Morgen hierher gefahren sind und zufällig über die Heiner Straße gefahren sind oder auch heute Nachmittag, da werden wir erleben oder wird man sehen, dass viele Menschen an diesem Tag nochmal auf dem Friedhof gehen. Und irgendwie ist das ja eine besondere Zeit, in der wir leben, was mit Dunkelheit zu tun hat und dass es kalt ist. Und das spielt alles mit hinein. Wir merken, dass unser Leben irgendwie endlich ist. Und wenn Menschen auf den Friedhof gehen und sich daran erinnern, wer gestorben ist, dann merken wir auch immer wieder, und das spüre ich auch immer wieder in den Beerdigungen, die ich zu halten habe, dass Menschen betroffen sind. Und dass man sich dann zu bestimmten Zeiten wirklich mit dem Tod beschäftigt. Und ich habe gestern in einem Artikel der Welt, dieser Tageszeitung gelesen, was Menschen so gesagt haben, die im Sterben lagen und das, was sie gesagt haben, war unter dem Titel, was sie am meisten bedauern. Da war ein erster Punkt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und nur noch das zu tun, was wirklich wichtig ist. Ein zweiter Punkt, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ein dritter Punkt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken und zu zeigen. Ein vierter Punkt, ich hätte mir gewünscht, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten, ich hätte meine Beziehungen gepflegt. Und ein fünfter Punkt, ich wünschte, ich hätte es mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das waren so die Punkte, die eine Frau aufgeschrieben hat, die Menschen, die in einem Sterbeprozess waren, begleitet haben. Aber an diesem Sonntag gedenken wir nicht nur der Toten, beiläufig oder zwangsläufig hieß es ja früher so, das ist der sogenannte Totensonntag, sondern dieser Tag hat ein ganz anderes Gepräge, sondern, oder ich würde es so nennen, und so wird er auch in der, im Kirchenjahr benannt, Ewigkeitssonntag. Und das hat mich dazu gebracht, noch mal über also nicht, dass ich noch nie drüber nachgedacht habe, aber verstärkt mal drüber nachzudenken, wie ist denn das mit der Ewigkeit? Auf immer und ewig, Kannst du mal nochmal auf immer und wie ewig. Was bewegt Menschen, wenn sie an die Ewigkeit denken? Was beschäftigt sie? Wie stellt ihr euch zum Beispiel die Ewigkeit vor? Wenn ich da eine Umfrage machen würde in der Gemeinde, da würden vermutlich biblische Sachverhalte zur Sprache gekommen und auch Sachverhalte, die wenig biblisch sind, aber die irgendwie in Tradition und Gedanken gut von Christen eingegangen sind. Und wenn man Menschen fragen würde, die überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen christlichen Hintergründen haben, da würden ganz unterschiedliche Dinge herauskommen. Da ist zum Beispiel das Ende einer Trauerfeier. Ein alter Mann steht vor dem offenen Grab seiner Frau. Und ich kann mir gut diese Situation vorstellen, weil ich sie oft erlebe. Und sagt mit leiser Stimme, ich komme bald zu dir. Oder vielleicht haben manche von euch schon ein Lied von einem gewissen Schlagersänger, Andreas Galabier, oder Galabier, wie er ausgesprochen wird, gehört. Das ist so ein österreichischer Schlagersänger, der ziemlich erfolgreich ist. Und da habe ich dazu gelesen, in großen Hallen steht der urtümliche Barde mit seiner Gitarre vor einem Lichtermeer leuchtender Handys und spricht tausenden weinenden Fans aus dem Herzen, wenn er vom Sterben spricht. Vom Abschied nehmen und davon, dass es weitergeht. Dieser schlagersänger hat Schwieriges erlebt. Er hat erlebt, wie sich sein Vater, oder er hat mitbekommen, wie sich sein Vater getötet hat. Und seine Schwester hat sich daraufhin, zwei Jahre später vor dem Elternhaus mit Benzin übergossen und verbrannt. Und er sagt, wenn dein Herz aufhört zu schlagen und du auf zu den Engeln fliegst, da hab keine Angst, dann lass dir einfach sagen, weil es gibt was nach dem Leben, du wirst schon sehen. Ich habe das jetzt nicht in dieser urtümlichen österreichischen Sprache gesagt, aber das ist, was dieser Schlagersänger Andreas Galabier dort zu singt. Und tausende Menschen hören ihm zu und sind berührt von dem, was er dort singt. Und da fällt mir zum Beispiel ein ein Vers ein aus der Offenbarung, 21 Vers 4, dort heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und ich denke, das sind wichtige Gedanken. Und was dieser Schlagesson Andreas Galibieter singt, das ist auch so, denke ich. Das ist meine persönliche Überzeugung. Weil da gibt es noch etwas, du wirst schon sehen. Aber gilt das wirklich für alle? Ist das wirklich so? Das heißt zum Beispiel im Johannes Evangelium Kapitel 3, Verse 16 bis 19. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Was sagt man Menschen, die jemand verloren haben, die an einem offenen Grab stehen? Was sage ich persönlich als Pfarrer, Menschen, die ich beehrt, also Personen, die am Grab stehen und ich habe jemanden vorher beerdigt und ich weiß genau, dass diese Menschen mit Gott nichts zu tun haben. Dass sie keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Das hat mich dazu geführt, über das ewige Leben nochmal nachzudenken. Ich sage nicht, dass ich damit fertig bin. Ich habe das auch im Studium gemacht und auch schon später, aber ich habe mich ausführlich mal hingesetzt und habe nochmal für mich so zusammengetragen, was, was gibt denn denn denn? Was gibt da alles? Wenn wir ewiges Leben hören, woran denken wir? Was sagt die Bibel dazu? Klar ist, dass das ewige Leben nicht irgendwie eine Verlängerung dieses irdischen Lebens ist, sondern das wird so beschrieben, dass es grundsätzlich eine Beschreibung eines Lebens ist, was frei ist von Schuld und von Krankheit und nicht begrenzt ist durch den Tod wo es keine Traurigkeit gibt, keine Klagen, kein Schmerz, kein Geschrei. Wir haben das eh in der Offenbarung 21, Vers 4 gelesen. Ich wiederhole es nochmal. Und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, dieses irdische Leben. Im Johannesevangelium lese ich, dass die Vorstellung vom ewigen Leben aber ganz, ganz eng mit dem Glauben an Jesus zusammenhängt. Nur er erschließt uns den Weg zum ewigen Leben. Wer sich dagegen Jesus verschließt, hat sich damit auch selbst vom ewigen Leben ausgeschlossen. So steht es im Wort Gottes. Das habe ich eben auch schon mal erwähnt, diese Bibelstelle aus Johannes 3, die Verse 16 bis 18. Können Sie noch mal nachlesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 11, Vers 25 bis 26, da heißt es, Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe oder stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Das heißt also, wenn Menschen sterben, wenn sie begraben werden, wenn ihr Leib nicht mehr ist, diese Menschen werden trotzdem weiterleben. Dieses ewige Leben, und das ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt, beginnt nicht erst irgendwann, wenn wenn mein Leben hier auf dieser Erde beendet ist, sondern das ist auch etwas, was ich immer wieder Menschen versuche beizubringen, auch jungen Menschen, dieses ewige Leben, dieses Leben mit Gott, ermöglicht es uns, schon hier als vergängliche Menschen mit diesem lebendigen Gott in Kontakt zu sein. Also, dass ich hier auf dieser Erde, Erde schon einen Geschmack von diesem Leben bekomme, was da kommen wird. Jesus sagt zum Beispiel, und das wird jetzt nicht angezeigt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das ist so ein ein deutliches Zeichen für die Gemeinschaft der Menschen mit Gott. Im johannes wird zum Beispiel auch das Bild vom Haus des Vaters gebraucht, in dem viele Wohnungen sind. Im johannes 14, die Verse 2 bis 3 heißt es, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe, sagt Jesus. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes spricht doch davon, dass Jesus uns im Himmel oder wo auch immer wir uns das vorstellen, die Bibel redet vom Himmel, einen Platz vorbereitet, ein Haus mit vielen Wohnungen. Der Apostel Paulus, der unterstreicht in seinen Briefen an ganz vielen Stellen vor allem die Verbindung zwischen dem ewigen Leben und dem Geschehen von Kreuz und Auferstehung. Durch seinen Tod am Kreuz, haben wir vor uns auch gesungen, hat Jesus unsere Schuld weggenommen und dadurch auch die Trennung zwischen Gott und uns Menschen aufgehoben und damit den Weg zum Leben mit Gott in der Gegenwart Gottes freigemacht. Und Paulus sagt, das hat zutiefst etwas mit der Auferstehung zu tun, weil wenn Jesus im Tod geblieben wäre, hätte er nicht den Tod besiegt und unserem Leben wäre begrenzt, sondern Jesus lebt ewig und damit leben wie auch wir ewig, die wir an ihn glauben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, heißt es, Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten? Das behaupten übrigens auch manche Theologen in Deutschland. Wenn sie das behaupten, können sie ihren Glauben an den Nagel hängen. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Weil unser Leben hier zu Ende ist. Es gibt keine Zukunft bei Gott, wenn das so wäre. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Weil das Ergebnis der Sünde, wenn wir in der Bibel genau nachlesen, ist der Tod. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Dass wir hier auf dieser Erde mit Gott leben, das ist fantastisch und wunderbar und einzigartig, aber es ist nicht alles. Paulus schreibt, wenn, das, wenn denn nur das wäre, dann wären wir die elendsten Menschen auf dieser Erde. Es gibt noch etwas danach. Vielleicht fragt man sich dann auch, Jens, hast du noch was zu erzählen oder gibt es in der Bibel dazu was zu sagen, wie denn die Toten aufzuerstehen haben? Da schreibt der Apostel auch etwas im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Vielleicht fragt jetzt einer von euch, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Welch unsinnige Frage, schreibt Paulus. Wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist? Was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern sondern ein bloßes Weizenkorn, was ihr sonst pflanzen wollt. Denn Gott gibt einen neuen Leib, wie es ihm gefällt. Aus jedem Samen wächst eine andere Pflanze. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, Aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie aufstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, gibt es auch geistliche. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert bei Paulus. Ihr könnt das sicher auch nochmal nachhören, aber Paulus sagt, dass natürlich unser irdischer Körper verwesen wird. Er wird nicht mehr da sein. Wenn man ein Grab aufmacht, wird er nicht mehr da sein, maximal noch ein Skelett. Und wie dann diese Auferstehung vonstatten geht, da heißt es, dass die Gräber sich öffnen werden, aber wie das dann abläuft da, das beschreibt die Bibel gar nicht genau. Aber Paulus macht klar, dass die Auferstehung des Menschen nicht nur etwas mit unserer Seele und unserem Geist zu tun hat, sondern auch mit einem Körper. Und das ist der Unterschied zum griechischen Denken. Die Griechen haben immer nur von der Unsterblichkeit der Seele gesprochen. Aber der christliche Gleib spricht von einer leiblichen Auferstehung, auch, auch etwas mit einem Körper. Jesus ist seinen Nümer nicht nur irgendwie geistlich erschienen, sondern er war da mit einem Körper. Man konnte ihn anfassen. Thomas hat ihn angefasst. Diese Auferstehung der Toten bezeichnet den Moment des Eingangs in dieses ewige Leben. Man muss, glaube ich, länger drüber nachdenken, aber wenn wir auf dem Friedhof sind, dann ist ja häufig diese Ansicht auch, dass Menschen plötzlich am Grab, auch wenn sie nicht gläubig sind, irgendwie anfangen zu reden mit dem Toten, obwohl er dort gar nicht mehr da ist. Dass eine tiefe Sehnsucht, ein tiefes Ahnen vielleicht, dass es da noch etwas geben muss, was danach kommt. Wenn wir über das ewige Leben nachdenken, wo das dann auch immer sein wird, dann fällt mir dazu ein, dass zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes, das zeige ich jetzt auch nicht an, er etwas sieht von diesem himmlischen Jerusalem, was irgendwie hat wie eine Vision, wie einen Eindruck, was auf diese Erde kommt. Eine goldene Stadt, wird in der Bibel auch so beschrieben in Offenbarung 21 bis 22. Quasi das Paradies kehrt zurück. Und in besonderen Bildern wird diese Gemeinschaft mit Gott beschrieben, die dann wiederhergestellt ist. Wir werden bei Gott sein, wir werden bei Gott wohnen. Tod, Schuld und Krankheit ist endgültig überwunden. Ist das eine Fiktion? Nee, ich lese davon im Wort Gottes. Die Bibel beschreibt zum Beispiel dieses ewige Leben auch als ein Hochzeitsfest. Und ich kann mich noch gut an meine Hochzeit erinnern. Das war schon einige Zeit her, 22 Jahre glaube ich. Ja, ich glaube schon, ja. Aber das war ein krasses Fest, Leute. Und die Bibel beschreibt dieses ewige Leben, diese Verbindung mit Jesus, auch wie so ein Hochzeitsfest, wo der Bräutigam Jesus, seine Braut, die Gemeinde, die einzelnen Christen einlädt. Ein Ort der Schönheit, der Freude, der Feststimmung. Ein Ort des Glücks, der Kreativität, das verbinden wir mit dem ewigen Leben. Und das ewige Leben ist auch irgendwie ein Geschenk, was wir irgendwie bekommen, ohne dass wir uns uns irgendwie verdienen könnten. Aber was nützt das schönste Geschenk auf der Post, wenn wir es nicht abholen und annehmen? Jesus sagt im Lukas Evangelium, Kapitel 10, Vers 20, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist eine Anspielung daran, dass da wie ein Buch des Lebens gibt, wo unsere Namen aufgeschrieben sind. Das hält uns vielleicht auch zum ewigen Leben ein. Ich kenne kleine Kinder, die haben gefragt, wie ist denn das da, kann man dort auf Toilette gehen? Das sind Fragen, die die kleinen Menschen bewegen. Uns nicht, das darf man ja nicht denken, aber wie läuft das dort ab? Es gibt ja Leute in unserer Gemeinde, das sage ich jetzt nicht kritisch, ich beobachte das nur manchmal, die gehen bei der Anbetungszeit raus, weil das einfach nicht ihre Musik ist. Ich habe die Stelle in der Bibel nicht gefunden, aber vielleicht weiß jemand die Stelle. Ich habe wirklich nochmal gesucht, dass man im Himmel ewig singen werden. Steht das irgendwo in der Bibel? Also da gibt es bis sicher Anklänge, aber wenn ich nicht gerne singe und muss dann im Himmel ewig singen. Das ewige Leben ist ein Geheimnis. Aber es finden in der Bibel immer wieder Punkte, die dieses ewige Leben beschreiben. Jesus unterstreicht immer wieder, dass das Leben, dieses Leben nach der Auferstehung als, als ein ganz anderes Leben zu beschreiben ist als unser irdisches Leben und mit unseren irdischen menschlichen Vorstellungen überhaupt nicht vergleichbar ist. Das wird zum Beispiel deutlich, als Jesus im Markus Evangelium, Kapitel 12, Vers 24, mit den Sadduzäern diskutiert. Das war eine Priestergruppierung im Alten Testament und die haben zum Beispiel nicht an die Auferstehung geglaubt. Für die waren nur die ersten fünf Bücher Mose wichtig. Und die wollen Jesus versuchen und sagen, du Jesus, wie ist denn das, wenn ein Mann verheiratet ist, hat keine Kinder, die Frau stirbt, er heiratet die Nächste und wieder weiter, mit wem wird er denn dann im Himmel verheiratet sein? Da sagt Jesus, Markus 12, Vers 24, Jesus erwiderte gegenüber den Sadduzeern Und vielleicht ist das jetzt für manche schwierig, was sie hören, aber das steht in der Bibel. Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Denn wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht verheiratet sein. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Man könnte daraus Schlussfolgern, dass es im Himmel gar kein Verheiratetsein mehr gibt. Jesus beschreibt das ewige Leben auch immer mit dem Reich Gottes es gibt viele Bibelstellen die das Reich Gottes beschreiben und wie Menschen Sehnsucht haben nach diesem Reich da ist zum Beispiel fällt mir ein dieser Bauer der auf einem dieser Kaufmann der eine wunderbare Perle sucht und er findet er sie das ewige Leben das Reich Gottes und verkauft alles in seinem Leben nur um diese eine Perle zu bekommen wie werden wir dann aussehen in diesem Leben? Wir werden einen Körper haben, aber wenn ich diese Stelle aus der Offenbarung nehme, ein Körper ohne Leid, ohne Schmerzen, einzigartig, voller Schönheit, ist es dann auch nicht irgendwie alles so ideal? Ich glaube nicht, dass ich alle Dinge, die das ewige Leben betrifft, erfasst habe. ich glaube, wir werden Gott sehen, Jesus sehen, erkennen, dass Jesus wirklich da ist. Wir werden etwas von dieser Liebe, von der wir vielleicht theoretisch immer geredet haben auf dieser Erde und die wir vielleicht manchmal so ein bisschen erfahren haben, die wird uns deutlich werden. Und wir werden wie hineingenommen, so stelle ich mir das vor, so in einen Liebestrom. Es gibt ein Kinderbuch, nicht wie bei Räubers. Da ist die Rede von einem Räuberjunge Tom und der ist wie bei diesem Königssohn zu Hause und da heißt es drin, dass er wie, wie angezogen worden ist von dieser Liebe des Königssohnes von Jesus. Ewiges Leben. Aber wenn wir über das ewige Leben nachdenken, dann gibt es einen zweiten wichtigen Punkt, den habe ich überschrieben mit Gericht Gottes. steht in der Bibel an ganz vielen Stellen, dass wir Rechenschaft ablegen werden müssen für unser Leben. Und am Ende des Kirchenjahres erinnert man sich daran, dass Menschen gestorben sind, wie ihr Leben verlaufen ist. Es gibt doch manchmal solche Methoden, dass man überlegt, okay, was müsste auf meinem Grabstein stehen? Was sollten Leute über mein Leben, was irgendwann mal zu Ende ist, sagen? Jesus hat immer wieder versucht, in Gleichnissen deutlich zu machen, dass wir Menschen eine Verantwortung haben für unser Leben und dass das, was wir hier tun, dass das eine Auswirkung hat auf die Zeit nach unserem irdischen Leben. Und er mutet uns manchmal mit drastischen Worten zu, über unser Leben nachzudenken und das an uns heranzulassen, dass wir auch Rechenschaft ableben müssen über das, was wir gesagt, getan und gedacht haben. Das heißt zum Beispiel in der Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen Vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Und ich sah die Toten, die großen und die kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Toten, das Totenreich, gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Toten, das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das sind drastische Worte. Wie soll man sich das vorstellen? Ein See voller Feuer. Die Hölle. Ja, die Bibel schreibt davon. Sie schreibt von einem Ort der Gottesferne. Einem Ort, an dem Menschen wissen, dass es Gott gibt, aber wo es keinen Kontakt gibt mit Gott. Können wir uns das vorstellen? Kriegen wir das zusammen mit unserem Bild vom liebenden und barmherzigen Gott? Das heißt im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Oder dieses Bild vom Hochzeitsfest, was ich euch vor uns gesagt habe. Dieses herrliche Fest, wir sind eingeladen zu einem Fest mit Gott, zu einer tiefen, intensiven Gemeinschaft mit Gott. Gott lädt uns ein. Und dann gibt es diese Stelle im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Als der König kam, um die Gäste zu sehen, bemerkte er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. Mein Freund, wie bist du hierher ohne Festgewand hineingekommen? Fragt er ihn. Darauf konnte der Mann nichts antworten. Der befahl der König seinen Knechten, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Dazu habe ich schon mal im Sommer gepredigt, wo es um das Thema Gleichnisse ging. Was ist dieses Festgewand? Dieses Festgewand ist das Kleid der Gerechtigkeit. Das, was Gott mir überstreift, wenn ich Vergebung erfahre und erlebe für meine Schuld. Hat dieser Gedanke des Gerichtes in unserer Theologie, in unserem Glaubensleben eine Verankerung? Oder leben wir vielleicht manchmal eher so, Jesus segnet mein Leben. Vielleicht wie dieser reiche Grundbesitzer, der eine besonders gute Ernte gehabt hat und jetzt überlegt, was er tut, baust sich größere Scheunen, er weiß gar nicht, wo er alles unterbringen soll. Und sagt zu sich selbst, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trinkt nach Herzenslust und genieße das Leben. Kein Wort von Gott. Aber Gott sagt zu ihm, du nahm, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss dieses Gleichnis. So steht es mit allen, die für sich selbst Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Jesus mutet uns den Gedanken des Gerichts zu, dass wir gerichtet werden für unser Leben. Warum tut er das? Ich glaube zutiefst, weil sein Ansinnen zutiefst diese Sehnsucht ist nach einer ewigen Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen, weil es ihm das Herz zerreißt, wenn Menschen von Gott überhaupt nichts wissen wollen, wenn sie ihn ablehnen. Man könnte auch sagen, es ist Ausdruck seiner Liebe. Dann würden ein anderer sagen, also Jens, wenn es Ausdruck seiner Liebe wäre, dann würde er sich über alle erbarmen. Ja, Gott ist auch Konsequenz und Gott und Schuld und Gott und Gottes Ferne passen irgendwie nicht zusammen. Gott mutet uns zu, dass wir über unser Leben nachdenken. Wir stehen kurz vor der Adventszeit. Die Adventszeit ist keine Zeit, wo man schon anfängt, Stollen zu essen. Kann man gerne machen. Ich habe gestern auch Stollen gekriegt. Schmeckt auch lecker. Aber die Adventszeit ist eine Zeit, genau wie die Passionszeit, wo man sich über sein Leben nochmal Gedanken macht. Das ist clever eingeplant von den Planern des Kirchenjahres. Das Kirchenjahr steht nicht in der Bibel. Aber es ist gut, regelmäßig darüber nachzudenken, wie ist denn meine Beziehung mit Gott. Und Gott will nicht, dass wir dann irgendwo rumpulen und suhlen und sagen, wo ist denn irgendwo noch Schuld in meinem Leben, sondern Gott wird uns das schon zeigen, definitiv. Aber er fordert uns heraus, unser Leben zu reflektieren. Und alle Diskussionen, die es darum geht, wo man sagt, also Jens, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Gericht gibt, dann sage ich, Doch kann ich mir vorstellen und ich will da auch überhaupt nicht hochnäsig sein, aber es steht in der Bibel im Wort Gottes und das will ich nicht wegkürzen und auch nicht wegdiskutieren mit irgendeinem theologischen Winkelzügen. Das heißt im Psalm 9, Vers 9, Gott wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Ich habe gefunden im Internet, wenn Gott dem Menschen seine Todverfallenheit vor Augen führt, wenn uns bewusst wird, dass wir sterben werden, dann hört unser Leichtsinn auf. Weil uns neu bewusst wird, dass unser irdischer Tod eine Folge der Trennung von Gott ist. Ich erinnere an diese Geschichte aus dem Alten Testament von Adam und Eva. Wir werden nicht mehr ewig leben, weil wir uns von Gott getrennt haben. Der Autor schreibt diese Einsicht, lässt mich nicht in Schwermut, Schwermut verfallen, sondern hilft mir zu einem bewussten Leben mit Gott. Also ewiges Leben, das Gericht Gottes, Was sollten wir nun tun? Ich komme zum Schluss. Klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Steht im Psalm 90, Vers 12. In einer anderen Übersetzung heißt es, lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Herr, wie lange zornst du uns noch? Hab doch Erbarmen mit uns und wende dich uns wieder zu. Ja, wir leben manchmal so auf dieser Erde als ob uns alles möglich ist und als ob das ewig so weitergeht. Nein, unser Leben ist begrenzt und es ist begrenzt durch die Schuld der Menschen. Und klug werden heißt, dass ich Weisheit von Gott bekenne und sage, okay, wie lebe ich denn mein Leben in Verantwortung vor Gott und vor Menschen? Und welche Dinge gäbe es zu klären in meinem Leben? Ein zweiter Punkt, der mir eingefallen ist, was wäre zu tun, Gottes Geist einladen? Der Heilige Geist ist der Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Das heißt, wenn ich den Heiligen Geist einlade, wird der Heilige Geist mir das zeigen, was Gott wichtig ist. Er wird mich in alle Wahrheit führen, über diese Welt, über mein Leben. Und er wird mir auch zeigen, dass ich überhaupt keine Angst zu haben brauche. Weil Gott ist für mich und er wird alles tun, Er wird alles in Bewegung setzen, dass ich in diese Beziehung mit ihm hineinkomme. Wir sollten beten und segnen. Das ist der nächste Punkt. Beten, damit Menschen Gott kennenlernen. Beten darum, dass unsere Beziehung zu Gott wirklich intakt ist. Wir sollten andere Menschen segnen. Das mache ich manchmal so, wenn ich Menschen auf der Straße sehe oder mir Menschen einfallen, dann sage ich, Jesus, ich segne diese Menschen damit, dass sich ihr Herz für dich öffnet und dass sie einen Zugang zu dir finden. Ich segne sie damit, dass das auf und in ihr Leben hineinkommt. Paulus schreibt im 2. thessalonischen Brief, Kapitel 3, Vers 1. Zum Schluss bitte ich euch, liebe Brüder, auf, Schwestern, und Lammer zu, für uns zu beten. Betet vor allem, dass die Botschaft Gottes sich rasch ausbreitet und überall, wo sie hinkommt, gut aufgenommen wird, so wie es bei euch der Fall war. Paulus sagt, betet dafür, dass das Wort Gottes sich ausbreitet. Betet dafür, dass wir mutig werden, Menschen von dem zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Vielleicht sagen irgendwann mal Menschen dann, ey, warum hast du mir das denn nicht erzählt mit Gott? Du hast mit mir 30 Jahre an einer Werkbank gearbeitet und über Gott hast du nie ein Wort verloren. Das wäre echt doof. Das wäre auch ungerecht. Weil wir sollen ja von der Hoffnung, die in uns liebt, erzählen. Das fällt uns schwer. Manchmal ist es uns peinlich, aber ich wünsche mir, dass mehr Menschen in dieser lebendigen Beziehung mit Gott leben. Und wir sollten Schuld klären. 1. Brief Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das macht Gott. Egal was es ist, egal wie groß, wie klein, das tut Gott alles. Alles. Selbst dieser Mann, der mit Jesus daneben am Kreuz hing. Selbst Jesus hat gesagt, ich denke an dich, wenn ich heute in dein Reich eingehe. Das war kein großartiges Schuldbekenntnis noch, sondern das war einfach nochmal ein Gespräch zwischen Jesus und diesen Menschen. Das Nachdenken über die Ewigkeiten, über das Gericht Gottes hat mich neu ermutigt. Die Angst und die Bedenken, die ich manchmal habe, ich habe dann nicht ganz so viele Bedenken und ganz so viele Ängste, aber die ich manchmal habe, um Menschen von Gott zu erzählen, da etwas offensiver zu sein. Nicht aus einer hochnäsigen Haltung heraus sagen, ich wüsste es oder ich habe es begriffen, nein, sondern aus dem drängenden Wunsch in mir, dass Menschen in diese lebendige Beziehung mit Gott kommen. Deswegen hat Jesus auch den Missionsbefehl gegeben, dass wir zu allen Völkern gehen sollen und Menschen zu Jüngern machen sollen. Gott macht alles neu, davon bin ich fest überzeugt. Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen, lese ich im Alten Testament im Propheten Segel 18, Vers 23. Da heißt es: Oder habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Das ist die Sehnsucht von Gott. Und wenn wir auch heute über Tod nachdenken müssen, wenn wir uns einer Trauer gewiss werden, die noch vielleicht in unserem Leben ist, wenn wir auch uns von Menschen verabschiedet haben, wo wir nach diesem biblischen Befunden sagen müssen, ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal wiedersehe, dann sagt Gott im Propheten Jesaja Kapitel 66 Vers 13 Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Ich habe dieses Jahr einige Menschen, einige Menschen beerdigt, nicht so viele wie der Dieter früher. die hat früher über 80 Menschen beerdigt unter Joachim. Bei mir waren es dieser, nur 13. Das heißt nicht, dass weniger Leute sterben, aber weniger Leute lassen sich christlich bestatten. Die werden irgendwo verscharrt. Gott will uns trösten. Und ich glaube, dass das der einzigste Trost ist, der im Tod und im Sterben hilft. Und dass es der Trost ist, dass es danach etwas gibt, Aber es ist natürlich schwierig, von Trost zu sprechen, wenn ich weiß, dass dieser Mensch Gott abgelehnt hat. Versteht ihr das? Das ist eine enorme Spannung. Wenn ich da an meine Schwiegereltern denke, ich weiß nicht, wen ihr kennt aus eurer Familie, eure eigenen Kinder. Das ist eine ungemeine Spannung. Und die kann man irgendwie nicht wegdiskutieren. Die müssen wir auch aushalten. Ich habe gesagt, Gott macht alles neu. In der Offenbarung 21, als letzter Bibelfers, heißt es in Kapitel 1 bis 7, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaft und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ich glaube zutiefst, dass Gott sicher noch irgendwelche Dinge im Petto hat. Auch die Fragen, was passiert denn mit Menschen, die vielleicht noch nie was von Gott gehört haben. Diese Fragen kommen ja auch, da gibt es auch eine Stelle in der Bibel, dass denen im Totenreich gepredigt werden wird, da wird Gott eine Lösung haben, definitiv. Aber wir, die wir wissen, um was es geht, wir sollten die Augen vor dieser biblischen Wahrheit nicht verschließen, die Gott in seinem Wort immer wieder auch kundtut. Wir sollten uns darüber freuen, wenn wir zu Jesus gehören, dass uns weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, uns Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendetwas anderes uns von der Liebe Gottes trennen können. Wir sollten uns darüber freuen, dass unsere Namen in dem Buch des Lebens geschrieben sind. Und wenn heute jemand hier ist, der das nicht weiß oder sich dessen nicht sicher ist, dann bitte ich da zu bleiben und nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen. Und dann beten wir gemeinsam, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Dass du heute hier in diesem Gottesdienst zu Jesus Ja sagst. Und weil plötzlich Dinge in deinem Leben aufgewirbelt werden, wo du sagst, ah, die müsste ich mal noch mal klären, dann fange die an zu klären. Melde dich beim Seelsorgedienst an oder ruf deinen Pfarrer an und melde dich zur Beichte an. Und bekenne diese Dinge vor Gott und vor Menschen und lasst uns gemeinsam beten. Das sind alles Dinge, die mich an diesem Tag bewegen, an einem Tag, wo der Toten gedacht wird, wo wir darüber nachdenken, ob es eine Ewigkeit gibt und wenn ja, wie diese Ewigkeit aussieht. Und innerlich merke ich, dass in mir eine eine tiefe Sicherheit und ein tiefer Frieden einkehrt, weil ich weiß, dass mein Leben in der Hand Gottes ist. Und ich wünsche, und das ist mein Gebet, dass wir als Gemeinde ein Ort werden, wo das Menschen erleben, diese Sicherheit und diesen Frieden, der von Gott kommt. Und ich bete euch, dass ihr in der kommenden Woche zum Beispiel für den Alpha-Kurs betet. In dieser Woche endet der Alpha-Kurs in unserer Gemeinde. Die Menschen schreiben in dieser Woche einen Brief an Gott, Nicht zu verwechseln mit dem Brief an Weihnachtsmann, den es manche Kinder schreiben, nein, sondern einen Brief an Gott, den kann man natürlich nicht Gott zusenden, sondern eine Reflexion unseres Lebens. Und sie machen sich dort bewusst, wo ist Schuld in meinem Leben, wo sind Ängste, Zweifel und Verletzungen. Und sind diese Woche am Mittwoch herausgefordert, ihr Leben bei Gott festzumachen. Und ich bitte euch, dass ihr dafür betet, dass sie das tun, dass sie nicht abgehalten werden. Ich ende noch nochmal mit diesem Vers aus dem Römerbrief Kapitel 8, Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herr.